0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche avec François Angelier. François Angelier est producteur à France Culture de l'émission Mauvais Genre et collaborateur du Monde des Livres. C'est aussi un passionné des expériences spirituelles les plus radicales et des figures atypiques qui l'ont conduit à publier plusieurs ouvrages et articles sur les francs tireurs du catholicisme de plume. Claudel, Huismans, Léon Blois... Simone Veil. Mardi 12 octobre 2021, François Angelier présentait à la librairie Ombre Blanche, Georges Bernanos, La colère et la grâce, paru aux éditions du Seuil. Le débat était animé par Jean-Yves Laurichesse.
1: et merci d'être venus nombreux. C'est toujours euh, une satisfaction de voir que Bernanos euh, attire du public et puis aussi François Angelier quand même, hein, disons-le. Euh,
2: Toute comparaison mise à part.
1: François Angelier, je présente rapidement tout de même pour ceux qui, qui ne vous connaîtraient pas. Donc vous êtes producteur de, de, de l'émission euh, Mauvais Genre sur France Culture, hein, que certains d'entre vous connaissent euh, très probablement. Vous êtes aussi chroniqueur au monde des livres, chronique hebdomadaire. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à de grandes figures de la littérature d'inspiration catholique. Paul Claudel, Chemin d'éternité en 2001, Claudel ou la conversion sauvage en 2003, Blois ou la fureur du juste en 2015. Donc il y a tout de même un tropisme très net dans votre travail. Mais vous intéressez aussi par exemple à Jules Verne sur lequel vous avez publié un dictionnaire. Et également l'album de, de la Pléiade. C'est donc dans la continuité des ouvrages sur Claudel euh, ou sur Léon Blois que s'inscrit euh, la très belle et, et euh, passionnante biographie qui nous réunit aujourd'hui, donc Georges Bernanos, La colère et la grâce, publiée aux éditions du Seuil, donc cela remontre avec cette très belle photo, ce très beau portrait de, de Bernanos, un très beau visage. Euh, le sous-titre du livre, hein, « La colère et la grâce euh, », que je trouve très, très juste et très beau, exprime la complexité du personnage, les violents contrastes en même temps que la forte cohérence de cette vie et de cette œuvre exceptionnelle sur lesquelles nous allons essayer d'apporter quelques lumières avec vous au cours de cet entretien. Il s'agit donc, que vous l'avez aperçu, d'un fort volume de plus de 600 pages, Très rigoureusement documentée, offrant toutes les garanties de sérieux que l'on est en droit d'attendre d'une biographie d'écrivain. Enrichie aussi d'une sélection de textes retrouvés, d'une bibliochronologie, d'une bibliographie critique et de plusieurs index. Mais que l'on ne soit pas effrayé par cette somme, car elle se lit non pas comme un roman, elle n'a précisément rien d'une biographie romancée, mais comme le récit d'une extraordinaire aventure humaine, littéraire et spirituelle à la fois. Et il faut ici rendre hommage au style du biographe, qui, tout en délivrant une somme considérable d'informations et d'analyses, sait aussi admirablement raconter, donner vie, trouver les formules éclairantes, les images justes, de sorte que le lecteur est constamment capté. Je peux en témoigner pour avoir lu tout fraîchement donc ces 600 et quelques pages. J'ajouterai que vous donnez souvent aussi à entendre la voix de Bernanos, euh, en particulier à travers des extraits de sa correspondance, ce qui donne aussi au le, le lecteur le sentiment d'une proximité. Alors, pour commencer cette, cet entretien, euh, donc, euh, partons, si vous le voulez bien, euh, d'aujourd'hui, et de certes, cette forte reconnaissance, cette fortune, comme on le dit, euh, dans le domaine des lettres, dont bénéficie Bernanos de nos jours, dont on se réjouit bien sûr, mais qui a quelque chose en même temps de paradoxal et d'un peu énigmatique, parce que par bien des aspects, Bernanos paraît très éloigné de notre époque, voire en contradiction avec elle, monarchiste, catholique, antisémite. Il aurait tout pour être détesté par ceux que lui-même d'ailleurs appelait les bien-pensants. Or, c'est le contraire qui se produit, comme l'ont montré par exemple, on en parlait tout à l'heure, les récentes rencontres de Chaminadour à Guéret, intitulées Lydie Salvaire sur les grands chemins de Georges Bernanos, auxquelles vous avez participé, et où étaient présents, outre Lydie Salvaire elle-même, nombre d'écrivains contemporains, en particulier des écrivains rattachés aux éditions verticales, donc écrivains plutôt réputés de gauche et pas particulièrement catholiques. Comment donc expliquer cet heureux paradoxe, finalement, de la fortune de Bernanos aujourd'hui
2: oui, il y, a, il y a un mystère Bernanos, comme Clouzot a un moment tenté de filmer le mystère Picasso, c'est-à-dire une énigme qui est due, je dirais, à l'homme lui-même. C'est-à-dire que Bernanos est effectivement de tous ceux de sa promotion. J'entends par là euh, tous les auteurs euh, catholiques ou pas des années 20 et 30, les Gide, les Valéry, les Moriac, les Monterland quelqu'un qui bénéficie encore aujourd'hui d'autre chose qu'une reconnaissance académique et des honneurs souvent extrêmement précieux de l'université. Il y a à l'égard de Bernanos une sympathie, une empathie, je presque envie de dire une fascination qui dépasse absolument la connaissance de l'œuvre, qui est même d'ailleurs latérale et même étrangère parfois à la connaissance de l'œuvre, comme si le personnage avait légué comme un acteur, comme un homme politique, une sorte de charisme de rayonnement individuel extrêmement intense. Alors, à quoi est-il dû Je pense qu'il est dû d'une part, bon, effectivement, le cinéma a joué sa part avec les chefs-d'œuvre de Bresson, les films récents de, de Piala, donc ça a ancré la, la figure et l'univers de Bernanos dans une, une réalité culturelle et sociale récente. Mais il y a surtout cette espèce de sentiment qu'avec Bernanos, euh, les choses se jouent telles quelles. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on trouve chez lui des déviations, de négociations, de mitigations, de copinage, de tractations. C'est l'homme qui a voulu vivre intégralement, pleinement et radicalement de sa naissance à sa mort, ce qui était pour lui l'essentiel, c'est-à-dire la vérité chrétienne. Alors il y a différentes manières de la vivre, quand on n'est pas soi-même un religieux, que ce soit un moine, un curé ou autre, il y a la manière claudélienne qui est une manière différente, bien évidemment, Moriacienne qui en est encore une autre, Julien Green a encore proposé un autre parcours, chez Bernanos il y a l'idée d'une conviction religieuse, d'une véritable volonté d'incarner à la seconde près, en permanence, ce qui est la réalité du message évangélique, et d'être en définitive pas plus que ça ce que je dis dans mon introduction, d'être un simple chrétien. Le but de Bernanos n'a pas été autre chose que d'être un simple chrétien. Il dit un moment, mais vous savez, euh, les meubles dont se servent les éminentissimes prélats d'aujourd'hui sont des meubles à secret, avec des doubles fonds, des triples fonds, des combinaisons. Moi, pff, ce qu'il me faut, c'est les bons vieux meubles que Saint-Joseph euh, réalisait euh, pour les, les gens de Nazareth, c'est-à-dire une espèce de meuble robuste qui, qui sert à tout le monde tout le temps. Et c'est un peu ça, Bernardo, c'est la volonté, justement, d'atteindre une sorte de vérité factuelle et brute intense, comme ça, du message chrétien. Et je pense que ça, la manière dont il a traduit dans sa vie, c'est-à-dire de n'être l'homme d'aucun parti, d'aucune coterie, d'être, je reprends la formule, le plus en plus solitaire pour être de plus en plus solidaire, c'est-à-dire se garder intact et indemne de toute fréquentation mondaine, politique, urbaine, pour dire les mots, puisque ça l'a amené à s'écarter de plus en plus de la société française et même de la société tout court. Ça, je crois que ça crée véritablement une sorte de, de fascination, un peu comme on a une fascination pour certaines figures du monde chrétien. Saint-François d'Assise, Sainte-Thérèse de Lisieux ils sont des gens un peu consumés. Et, et c'est ça qui, qui, à mon avis, plaît pour Bernos. Et puis surtout, la manière dont il a envoyé, je dirais, Valdinguet, les comportements, les prévisions idéologiques. C'est-à-dire, effectivement, cet homme était monarchiste, il était catholique, il était antisémite jusqu'à un moment. Il, a, il y a une sorte de... De, de transmutation, on pourrait le dire, de, de, son, de, sa, de son regard sur le, le monde juif. Et tout ça, ça l'a amené à des positions qui finissent par être totalement fascinantes. C'est au nom de la monarchie et au nom du catholicisme qu'il a été antifranquiste. C'était quand même le seul. C'est au nom de la monarchie et au nom du catholicisme qu'il s'est opposé à Vichy, à la collaboration, qu'il a été gaulliste et qu'après la guerre, il s'est de nouveau opposé aux communistes, aux démocrates chrétiens et aux gaullistes. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de manière extrêmement euh, étonnante de vivre sa propre vérité qui reste comme un modèle. Je veux dire. Et je crois qu'il y a l'idée... Bah, bon, je ne parle pas la de sainteté laïque, mais il y a quelque chose
1: de cet ordre pour Bernanos. Et il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine forme de mystère, mais qui a quand même des explications. Je crois que vous en donnez un certain nombre qui sont tout à fait, tout à fait convaincantes. Abordons à présent votre, votre livre, euh, peut-être avec une question toute simple, hein, pourquoi avoir entrepris cette biographie alors que l'on pouvait avoir l'impression d'assez bien connaître la vie et l'œuvre de Bernanos, dont, dont les œuvres complètes sont éditées dans la Pléiade et ont même été rééditées dans une nouvelle édition, qui a fait l'objet de nombreuses études critiques euh, que vous citez d'ailleurs, qui a été au programme de l'agrégation de lettres modernes en 2009, je le rappelle, pour les universitaires. Finalement, voilà. Pourquoi ce projet, dont évidemment on ne peut que se féliciter, mais quelle qu a été l'impulsion
2: Oh bah, je dirais, ça m'attendait ça au tournant presque, parce que moi, je, je m'intéresse de manière euh, pleine et entière à ce monde des écrivains, appelons-les les écrivains catholiques, comme ça, au moins, ça va régler la question, depuis à peu près 1985. Pourquoi Parce que, après m'être intéressé de manière euh, très, assez intense à la littérature fantastique, à certains francs-tireurs du surréalisme, comme Georges Bataille, Antonin Artaud à des écrivains de la Big Generation, Burroughs, à, euh, même Henri Miller, pour les prix Curseur, Alain Ginsberg, Kerouac, Kerouac, un côté bernanosien. Après m'être intéressé aussi à la littérature mystique, essentiellement au mystique espagnol, à Saint-Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, j'ai fini par arriver comme ça dans des espèces de progression euh, qui était peut-être inéluctable dans ce monde de la, de la littérature chrétienne avec des gens comme Huysmans, comme Claudel, comme Blois. Je m'occupe également d'une collection aux éditions Jérôme Millon à Grenoble qui s'appelle Golgotha, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, à toute cette espèce de catholicisme post-révolutionnaire, qui est un catholicisme de combat, qui est un catholicisme frénétique, de converti pour la plupart d'entre eux. Bernano, c'était pas un converti, néanmoins. Et qui est un catholicisme, je dirais, de barricade, en permanence. Parce que j'y ai trouvé ce qui me semble la, la fonction même de la littérature, c'est-à-dire l'esprit de colère et l'esprit de riposte. Si la littérature n'est pas là pour dire son fait riposter et entrer en contestation avec le monde, elle ne sert à rien. Ou alors, effectivement, elle peut être une cature de divertissement, mais bon, est-ce la peine d'en parler. Donc voilà. Et j'ai trouvé chez ces catholiques, qui étaient des personnages un peu singuliers, totalement marginaux, même si socialement, il ne faut pas dire que Claudel soit un marginal, et que Huismans, qui était chef de service au ministère de l'Intérieur, il y a quand même plus marginal, quoique. J'ai trouvé chez, chez ces figures, ça va de Barbet d'Orévili jusqu'à l'orientaliste, l'islamologue, pardon, Louis Massignon, en passant par, euh, par Blois, par Huismans, par Claudel, par Maritain. Les gens qui incarnent, à mon avis, le mieux, cet esprit de riposte et de contestation. Et en plus de ça, bon, le livre s'appelle « La colère et la grâce ». Je pense que la colère est le, le sel de la littérature. S'il n'y a pas la colère, la littérature pourrit très vite. Et donc, ce sont les hommes de colère, et notamment les, les, les auteurs catholiques, qui font la vraie littérature. Bon, C'est ma vision. Mais c'est pour ça que je me suis, je ne dirais pas enfermé, puisque Jules Verne est là. Pourquoi que j'ai une vision de Jules Verne qui rejoint un peu celle de Bernanos et de Blois Mais bon, c'est assez personnel. Mais voilà, je veux dire, c'est pour ça que j'ai fait affaire, si j'ose dire. Je me suis consacré à toute cette famille d'esprit. Et je continue d'y trouver aujourd'hui les meilleures réponses, puisqu'il y a le Bernanos des romans, mais le Bernanos des essais est aujourd'hui peut-être le plus
1: actuel. On en parlera. Toujours sur, sur le, la manière dont vous avez travaillé, euh, question de méthode, hein, peut-être parce que, un biographe, une biographie à voilà, 600 pages, 4-5 années d'écriture d'après les dates qui sont données à la fin du livre, donc très très gros travail. Comment écrit-on une telle biographie À partir de quelles sources Avez-vous eu accès à des sources éventuellement nouvelles Quel parti pris euh, personnel ont orienté votre travail Alors, moi, j'ai une conception un peu à l'anglo-saxonne de, la, de la biographie, c'est-à-dire
2: qu'elle doit prendre à bras-le-corps et à pleine main, la totalité de la vie du personnage, le, avec le plus de, de minutie et d'exactitude possible, heure par heure, jour par jour, mois par mois, après en construisant une courbe de vie qui permet effectivement de penser l'intelligence d'une existence, c'est-à-dire que les points forts, les, les points de, de rupture, euh, les points d'incandescence, les moments où il ne se passe rien, donc il ne faut pas évidemment en faire en permanence, saturer en permanence la biographie d'événements considérables, c'est jamais le cas. Donc je suis parti de ça. Bernanos pose un cas de figure assez particulier. Il y a un fonds Bernanos à la Bibliothèque Nationale qui est essentiellement composé de lettres qu'il a reçues à son retour du Brésil après 1945. Il y a des manuscrits de travail mais qui ont tous été parfaitement exploités par la Pléiade. Bon, le travail est fait donc c'est tout. Euh, la correspondance pose un très gros problème puisque les trois tomes dont nous disposons paru chez Plon et aujourd'hui épuisés, ont été réalisées dans les années 70 par son fils, euh, à l'époque, survivant, Jean-Louis Bernanos. Mais c'est une édition qui est entièrement à refaire, puisque les lettres sont caviardées. On change des fois des noms parce que les gens étaient encore vivants. Des parties sont manquantes. Il y a peut-être certaines lettres qui n'ont pas été découvertes à l'époque. Donc celui-là, on a une correspondance assez lacunaire. Et puis, on va le voir, la vie de Bernanos, c'est une vie de rupture par rapport à tout le milieu littéraire. Alors quand vous voyez Gide, Mauriac, je reprends les mêmes, un peu les gens de la NRF, dont on a des correspondances littéraires, mais énormes, qui durent 50 ans avec des lettres qui font 10, 20 pages, avec des narrations, des... et puis les journaux et tout ça, rien de cela avec Bernanos, qui n'aimait pas la correspondance, qui n'était pas du tout un épistolier, qui n'écrivait que pour demander de l'argent ou pour répondre à des, des lettres de gens qui lui semblaient sympathiques, ou éventuellement prévenir son éditeur qu'il avait une bonne idée, et que surtout qu'il ne s'inquiète pas qu'il euh, travaillait, la correspondance de Bernanos n'est pas une, une correspondance où on se vautre dans l'institution littéraire et où on, on fait visiter une espèce de permanent de musée imaginaire. Un c'est une correspondance, c'est un peu des SOS, ce sont des textes urgents. Dans cette espèce de fuite en avant permanente qui a été la sienne de vie offerte, la sienne et celle de sa famille, moi je considérais que Bernanos, là où l'homme était le, le plus lui-même, là où véritablement Bernanos était le plus Bernanos, c'est dans le moment de l'écriture, quel que soit le texte qu'il écrit. J'ai donc décidé de suivre de 1908 à 1948, pendant 40 ans, et autant que cela était possible avec les sources dont on dispose aujourd'hui, la totalité de ce qu'il avait publié. Et donc... Je suis parti des premiers textes que le jeune Bernanos, Camelot du Roi, étudiant à la Cateau de Paris et à la Sorbonne, euh, publiait dans des petits euh, mensuels monarchistes comme le Panache, des petites nouvelles historiques, comme ça, où il, où il se grisait d'évoquer l'ancienne France, euh, les, la guerre en dentelle, l'héroïsme des cavaliers, la noblesse et tout, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au dialogue des carmélites, c'est-à-dire de suivre vraiment la totalité de son parcours et de ne laisser filer aucun article, aucune de suivre véritablement ce parcours d'écriture du début à la fin. Et pour moi, c'est d'abord et avant tout la biographie d'un écrivain et la biographie de quelqu'un qui est chaque jour confronté d'abord économiquement à la nécessité d'écrire. C'est-à-dire s'il n'écrit pas, il ne mange pas et ses six enfants ne mangent pas et personne ne mange. Donc il y a la nécessité économique et puis surtout cette opération euh, je dirais, régulière, de descente en soi-même, puisque l'écriture pour Bernanos, il l'a dit assez, euh, je, si le bon Dieu m'a mis une plume en main, c'est pas pour rigoler avec, euh, est une opération véritablement presque chamanique de descente en soi-même, dans des profondeurs euh, extrêmement inquiétantes, de prise de risque intérieure, et ça aussi, essayer de retrouver l'histoire de cette espèce de grande dramaturgie littéraire euh, vécue au quotidien de, de Bernanos. Donc, c'est d'abord et avant tout la biographie d'un écrivain, d'un homme qui conçoit l'écriture comme une réponse à un appel mystique, presque. Je suis un vocatou, je suis un appelé. Donc, c'est la biographie de quelqu'un qui répond. Et c'est une forme de prière, presque une forme d'oraison. C'est ça qui m'a intéressé, de reconstituer le mieux possible d'entre pendant 40 années.
1: Oui, c'est tout à fait impressionnant. D on, on découvre énormément de, de, de textes peu connus. Enfin, Il y a vraiment une très, très grande précision. Et, et, et en même temps, j'aime bien le question de la notion de dramaturgie, parce que vous mettez vraiment ça en scène, hein, dans, oui, la, dans il, la continuité. Il de, écrivait de dans vie. les cafés,
2: voilà, et, euh, de manière très, comme, comme n'importe qui. Le café a oui, quelqu'un qui écrit, il peut écrire une lettre à sa famille, il peut écrire à, à son percepteur, mais là, Bernanos, il écrivait le journal d'un curé de campagne. C'est pas mal.
1: davantage, peut-être, dans votre livre et dans ce, dans cette, ce parcours justement extraordinaire de, de Bernanos, je propose de, de suivre quelques grandes étapes, hein, sans chercher l'exhaustivité, peut-être n'irons-nous pas au bout, d'ailleurs, hein, jusqu'au bout du chemin, parce que le temps nous est compté, mais j'aimerais bien quand même qu'on entre un peu dans cette vie, que vous nous restituez si, si fortement, et peut-être, tout simplement, déjà, parler de, de l'enfance. Alors, pas parce que l'enfance est au début, mais parce que chez Bernanos... On le sait, elle est loin de n'être qu'une période limitée de, de l'existence. Elle engage la vie entière, elle projette sa lumière sur toute l'œuvre, toute l'action de Bernanos qui euh, écrivait, la phrase est célèbre dans les grands cimetières sous la lune, hein, qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste fidèle à l'enfant que je fus. Quel fut donc cet enfant En quelques mots, hein, bien sûr. Euh, et en quoi Bernanos, surtout, lui est-il resté fidèle Car il lui est resté fidèle manifestement.
2: Alors L'enfance, euh, pour Bernanos, c'est beaucoup plus qu'une période heureuse dont on a sa vie durant la nostalgie, manière peut-être un peu proustienne. C'est quelque chose de, de totalement différent au sens où Bernanos, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, que cet homme puissant, avec un regard bleu qui a marqué tous ses contemporains, ce motard et tout, était un homme fragile, euh, qui avait une santé extrêmement fragile. Ça a commencé dès, dès son enfance. Donc il a été d'une nécessité... Euh, de que la, son père, qui était un homme qui avait fait fortune, qui était tapissier-décorateur dans le quartier de la Madeleine, euh, qui avait fait fortune en, en tapissant et en décorant les appartements et les châteaux euh, de la gentry parisienne et de certaines ambassades, comme l'ambassade ottomane. On peut dire que l'ambassade ottomane avait été décarrée par le père de Bernanos. Euh, donc, il y a un moment, cet homme qui avait fait fortune... Euh, enfin, attendons-nous, a décidé de quitter Paris et de prendre sa retraite et de se réfugier en province. Alors lui, il était lorrain d'origine, sa femme était berichonne, mais bizarrement, ils sont allés s'installer dans l'artroi à Fressin qui est donc petite localité de l'Artois qui, qui se signale par rien de particulier. Il y a guère de pittoresque, les gens y sont assez pauvres. C'est la famille Seyère, les grands banquiers, dont on a aujourd'hui encore les, les, le nom, reste parmi nous. La famille Seyère avait largement acheté les domaines autour, et puis il y avait un, un château à vendre qu'on appelait le, le château noir, château le noir. Et donc, Émile Bernanos, avec le faste qui était celui d'un décorateur de la Belle Époque, transforme ce, ce château Lenoir en une pièce de palais, comme ça, surdécoré. Et là, Bernanos, qui n'avait jamais véritablement découvert autre chose, que petit enfant, la ville de Paris, vous imaginez le, le Paris quand même de la Belle Époque, qui n'était pas forcément toujours riant, et voilà, découvre là quelque chose qui le transfigure. Et là, euh, sa mère le dit, il se donne tellement que ça en est presque inquiétant. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de découverte par Bernanos dans ses années de la petite enfance à Fressin de quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de l'Éden, du paradis perdu, c'est-à-dire d'une sorte de de plénitude, de transfiguration, de béatitude véritablement, c'est presque, l'enfant étant évidemment, il n'était pas question de parler à l'époque de, de mystique, de béatitude mystique, mais l'enfant vit avec une plénitude, une intensité qui est presque traumatisante, je veux bien qu'on se comprenne, c'est plus que du bonheur, c'est quelque chose qui est véritablement un idéal de vie. Et quand il revient à Paris, il retombe malade, c'est très clair. Enfin, il, se, il, change, il change complètement. Voilà. Et l'enfant Bernanos qui, qui, qui cavalcade, qui galope dans les, la campagne artésienne restera toujours marqué par cette période, non pas sur le plan de, de, je vous dis de petits souvenirs, d'une espèce de, de mémoire chérie comme ça que l'on caresse régulièrement, mais parce qu'il il a éprouvé là une espèce de pureté d'être, une pureté de sentir, d'agir, de, de percevoir le monde, qui restera pour lui une sorte d'idéal qui qu'il rapprochera de celui de la sainteté. C'est pour ça que, quand il dit « je veux rester fidèle à l'enfant que j'étais », c'est-à-dire rester fidèle à l'âge, justement, de la guerre d'Espagne, à cette espèce de, de pureté d'être dans son rapport aux gens. À Fressin, il n'a pas vu que des enfants qui lui ressemblaient. Il a vu les, les, les fameux curés qui étaient les amis de sa famille, mais il a vu aussi des mendiants. Il a fréquenté un, un univers qu'il ne voyait pas à Paris. Il a fréquenté des, des paysans pauvres, des mendiants, des clochards, avec une sorte de sourire, comme ça. Il les a approchés avec, un, avec une espèce de sourire et de naturel d'évidence. Parce que la famille de Bernanos n'était pas une famille de bigots et de, de gens un peu de, de, de machines à génuflexion. C'était des gens qui avaient une liberté de pensée, une liberté de parole. Ces années-là ont été pour lui quelque chose d'absolument... C'est même au-delà du magique. C'est vraiment des années presque mystiques. Et donc il essaie toujours de conformer après sa vie... Son expérience et surtout sa parole, parce que c'est ça dont il est question, sa parole à cet enfant qu'il qu a été. Et d'ailleurs, d'où l'importance des enfants dans ses romans, que ce soit bon, ce des adolescentes, les deux mouchettes, les enfants qui apparaissent dans le journal d'un curé de campagne et beaucoup moins dans « Sous le soleil de Satan ». Et puis surtout, il dira cette phrase, et je, je m'arrête, il dira « On connaît un pays par ses pauvres et ses enfants ». Et il ajoutera « Au Brésil, c'est souvent la même chose ».
1: Alors, il y a un moment de la, de la vie de Bernanos qui nous paraît aujourd'hui très anachronique et, et peut-être peu recommandable. C'est son activisme politique dans les années 1900-1910. Vous y avez fait allusion tout à l'heure au service des camelots du roi, donc groupuscule monarchiste violent rattaché à l'action française et dans lequel il s'est illustré par de nombreux coups d'éclat que vous racontez. Bien sûr, on, on peut mettre cela sur le compte des excès propres à la jeunesse estudiantine mais est-ce que ça n'est pas en même temps révélateur d'un côté finalement profondément batailleur du, du, du personnage, déjà, qui, qui passera évidemment plus tard par la plume plutôt que par la canne Mais, mais dans le fond, même, même ce Bernanos-là, quelque part, il, il fait partie de la cohérence de Bernanos, il me semble ah oui, tout à fait. Donc La famille de Bernanos, c'est une
2: famille, là aussi, je dis, de, de monarchistes, de catholiques et d'antisémites. Bernanos n'est pas un converti, au sens où tout ce dont je, les trois dimensions du personnage que je viens de citer... Ces dimensions-là, il en a hérité et il aurait resté fidèle. La troisième, on va voir comment. Donc, si vous voulez, il a reçu ça dès le berceau. Et euh, à partir de ce moment-là, il n'a pas eu le moment, je dirais, de, de révolte adolescente. Parce que moi, bon, il aurait pu changer de, de, de bord. Il aurait pu, s'il avait le goût de l'action, le goût de la, la, la foi, il aurait pu s'engager dans le sillon du côté de Marc Sarnier, qui était aussi dynamique et aussi, je dirais... Pugnace. Non, non, il s'est engagé dans les camelots du roi qui n'étaient pas encore créés, c'était en 1908. Il repère tout de suite l'action française par son, sa véhémence et par la manière qu'elle a justement de donner une sorte de corps, d'intensité et surtout d'horizon révolutionnaire aux nationaux révolutionnaires, au monarchisme catholique, qui est tout à fait en rupture avec, je dirais, l'image orléaniste, bien pensante, euh, conciliatrice, liée au milieu d'affaires, euh, un peu somnolente, qu'on qu en avait jusqu'à présent, en lien avec les, les différentes figures, les différents ducs de Guise et, et comtes de Paris. Et donc Ber, Bernano se trouve là, il le dit d'ailleurs dans une lettre à l'abbé Lagrange, que c'est son professeur de rhétorique, qui dit, ah, mais je les ai. Ces fils de Gaulle qui, qui n'ont peur de rien, regardez comme ça claque bien, c'est bon. Et donc, et dès qu'il il va étudier à Paris en 1908, l'Action française écrit en mars 1908 Les calbots du Roi en novembre. Et Bernanos c'est un des premiers Camelots du Roi. Et comme il disait, moi j'aimais le bruit. J'aimais le bruit, il aimait bien, euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait en lui une espèce de, de véhémence, d'intensité et puis de, de goût, je veux dire, de, de révolutionnaire, véritablement. Donc, il s'engage à fond et il est de tous les coups fourrés. Chaque fois que... C'est Nimier qui disait que du Panthéon, il avait surtout connu le commissariat. Et euh, c'est la vérité. Chaque fois qu'on embarque au commissariat euh, Maurras, Daudet, Pugeot, bah il y a Bernanos qui est embarqué avec. Alors... Multiples affaires de scandales publics, de, je dirais d'insultes aux tribunaux, de scandales pendant des décorations. des bon, Je ne vais pas les énumérer tous. Il fait même de la prison, à un âge quand même assez précoce. Il est euh, arrêté, jugé et condamné par les tribunaux parisiens. Il se retrouve à la santé, visiblement avec la bénédiction de ses parents, puisqu'on n'a aucun témoignage que les parents... Je crois que d'ailleurs, sa mère était plus ou moins correspondante de l'action française à Fressin. Et donc, il se retrouve en prison, mais avec les gens du bord opposé. C'est là où il découvre, peut-être euh, comme ça, un peu de manière brute, brute de décoffrage, la, la dimension sociale, je dirais, qu'il connaissait pas pas vraiment comme étudiant. Donc, il se retrouve avec des anarchistes, avec des syndicalistes révolutionnaires. Et à la fois, des fois, ils boivent ensemble, ils chantent ensemble, des fois, ils se battent. Bernanos manque d'être assommé gravement. pendant voilà. Et c'est ces années, ces années de camelot année qui s'arrête en 1914, après l'année dont il a passé à Rouen comme à la directeur de l'avant-garde de Normandie, qui était un journal, comment dirais-je, morassien, qu enfin, qui était devenu morassien, qu'il avait été chargé de réveiller un peu, qui s'omnolait. Chaque fois qu'il fallait réveiller, on envoyait Bernanos. Le grand éveilleur, il avait même tenté de participer à une conspiration pour le rétablissement de la monarchie au Portugal, qui est un truc totalement foireux, dans lequel il s'était évidemment engagé, parce qu'évidemment on allait s'amuser, ça va être enfin le grand coup, parce que il y avait cette perspective mauricienne du grand coup. On n'était pas là pour regarder passer les trains, pour regarder passer les cortèges et les carrosses. On était là pour renverser la République. Et Bernanos s'attendait. Les années passaient, le grand coup commençait à reculer. Bon. Et puis après la Première Guerre mondiale, là, comme visiblement le grand coup n'aurait pas lieu, Bernanos s'écarte. Là, on peut dire il s'éloigne de l'action française. Et on sent qu'après l'expérience de la Première Guerre mondiale, c'est tout à fait autre chose. Il se reviendra en 26 quand le mouvement sera condamné, mais par solidarité. Mais on peut dire que le, le racisme, le, le, le militantisme de terrain de Bernanos Camelot du Roi, c'est 1908-1914. Après, ça n'a plus rien à voir. C'est tout à fait autre chose.
1: Alors justement, venons-en à la Grande Guerre, à cette expérience fondatrice pour Bernanos, comme pour beaucoup d'autres écrivains de sa génération. On pense à Blaise Sandrard, on pense à Lyonot, oui. on pense à Céline et à d'autres, mais d'une manière qui évidemment lui est propre. Euh, Lui-même a, a confié que « Sous le soleil de Satan », son premier roman publié en 1926, était euh, l'un des livres nés de la guerre, ouais. c'est-à-dire de l'horreur absolue à laquelle ont été confrontés les, les combattants dans les tranchées, alors même que euh, « dans Sous le soleil de Satan », il n'est évidemment euh, aucunement question de la Grande Guerre. C'est une question donc, à la fois portant sur ce caractère fondateur de la Grande Guerre et sur l'articulation, avec la suite et en particulier avec l'entrée dans l'écriture romanesque qui se joue finalement dans l'après 14-18. Absolument. Alors là, la,
2: la guerre est le moment de rupture, de mutation total de, de Bernanos. Quand la guerre démarre, il attend... Il, il Je disais qu'il était de, de petite santé, contrairement à ce qu'on peut penser. Effectivement, il fait un début, un début de service militaire à Évreux, au 6e Dragon. Ça dure 15 jours. Il attrape une pneumonie, c'est réglé. Le Dragon Bernanos, 15 jours. Donc quand la guerre se, se déclenche, euh, août 14, eh bien, il est de nouveau euh, candidat pour... Euh, se présente au, au, à la commission de réforme et au départ, il n'a rien. C'est-à-dire qu'on continue, euh, au vu de son dossier médical, à le laisser quand même un peu de côté. Il finira par intégrer le, le sixième dragon. Alors, pourquoi Parce que, d'une part, il y a le, le goût du dragon, la, le, le côté équestre, le côté, la charge un peu à l'ancienne, ça peut la guerre à l'ancienne. Et en même temps, ce milieu de la, comment dirais-je, de la cavalerie, ce milieu est un milieu un petit peu vieille France. C'est là où se trouvent peut-être les derniers aristocrates et là où Bernard Bernanos est à peu près assuré de trouver une guerre comme il en a l'idée. Et grosso modo, très rapidement, on sait que bon, la guerre à cheval va tourner court. Les tranchées, ça va être la guerre des tranchées, la guerre de l'artillerie, la guerre de, de l'assaut et la guerre des baïonnettes. Et donc Bernanos va faire un conflit total. C'est-à-dire de 1914, il sera démobilisé en juillet 1919. Et il passera quand même énormément de temps Alors dans des positions très étranges dans un régiment qui est exposé, qui est après mis à l'arrière et tout enfin assez singulier donc pendant cette première guerre mondiale il n'a pas fait la guerre de junger la guerre de voix la guerre de hélifort ou la guerre de duhamel c'est pas quelqu'un qui a soigné des opéré des blessés sous les bombardements ou chargé à la baïonnette il est décoré il est, décoré, il est croix de guerre il a eu quelques opérations de reconnaissance assez héroïques il, il aurait manqué effectivement de disparaître parce qu'il a vécu quand même Plusieurs années dans les tranchées, exposé un peu à l'arrière de l'avant, comme on dit. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il en a vu suffisamment, il en a vécu suffisamment, avec cette espèce de capacité presque visionnaire et prophétique, de, non seulement de, de vivre l'événement et tout de suite d'en tirer la leçon. Il a tout de suite vu que là se jouait quelque chose qui était un moment de rupture. Il le dit dans une lettre de l'histoire du monde. Là, il dit le monde est en train de changer, quelque chose se passe. C'est l'époque où il découvre Léon Blois, c'est-à-dire qu'il accède à une vision à la fois, je dirais, prophétique et politique des choses. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de double vision historique, politique et prophétique, dont il sortira totalement métamorphosé en 1919. Et là, en 1919, les choses sont très importantes, puisque c'est quelqu'un qui a toujours refusé, mais de manière viscérale, ce qu'on appelait la, la culture poilue, euh, le discours de la propagande, tout le folklore de l'avant, créé par l'arrière, qu'il ignorait. Il y a chez Bernanos une volonté absolument euh, déterminée de sauver l'héritage de la guerre, l'héritage du combattant, c'est-à-dire de l'arracher à ce... Il n'y a qu'à voir le, le film de Tavernier, le... La vie, rien d'autre. Voilà, L'horreur voilà. pour Bernanos, c'est cet univers de la vie, rien d'autre. Euh, c'est-à-dire l'univers des débitants en monument aux morts, euh, c'est-à-dire cette espèce de, de défilé permanent des hommes politiques qui viennent tirer la moustache comme Napoléon tirait l'oreille. Des combattants, l'univers des décorations, du, la comédie du soldat inconnu. Ça, c'est la haine et l'exécration immédiate, mais dès 18-19 dès de, de, de Bernanos. Et surtout à l'avant-plan. Le rapport que la langue française, c'est de la langue française dont il s'agit pour lui, puisqu'il dit, il déclare tout de suite après la guerre qu'il est là pour écrire, qu'il est tous qu'il est appelé, qu'il a été appelé pour témoigner par l'écriture. Il considère que l'écriture, le langage est un don de Dieu et qu'en aucun cas ce langage ne doit être souillé, profané, défiguré. Il considère que le français, en 1919, a été totalement prostitué par la propagande officielle et par, je dirais, les, la, la mornifle linguistique, la fausse monnaie linguistique qui a circulé pendant toutes ces années. Sous le soleil de Satan, ce n'est pas évident quand on le lit, qui a mis sept ans à s'écrire, est une volonté de racheter le français, de rendre aux mots essentiels pour lui euh, de la langue française, c'est-à-dire douleur, courage, sacrifice, euh, tous ces mots qui ont été avilis par la guerre, de leur rendre une intensité en racontant la vie d'un prêtre voué à la sainteté. Et voilà. Je fais le parallèle dans mon livre. Vous savez, la, la phrase célèbre dans Prisme de Adorno qui dit que écrire de la poésie après Auschwitz, c'est une infamie. La question que se pose Bernanos en 1919, c'est comment peut-on oser et comment peut-on, tout court, faire de la littérature après Verdun Comment peut-on écrire des romans après Verdun Alors, évidemment, il y en a qui sont là pour en écrire. Dorgelès, Barbus. Mais la question de Bernardos se maintient. On peut raconter la guerre. La guerre qu'on a vécue, la guerre que les autres ont vécue. On peut l'imaginer, on peut témoigner, on peut tout faire. Mais Bernardos dit, mais dans quel état se trouve le langage après Verdun Il y a cette interrogation. Qu'est-ce que la guerre a fait à la langue C'est ça. Et donc, après, lui, tente de répondre.
1: Se poser la question du langage, c'est vraiment une grande question d'écrivain. C'est là qu'on voit que Bernanos est, de toute façon, que ce soit dans ses romans ou dans ses essais, avant tout un écrivain.
0: François Angelier, auteur de l'ouvrage « Georges Bernanos, la colère et la grâce » aux éditions du Seuil, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 12 octobre 2021, animée par Jean-Yves Lorichesse.
1: pas pouvoir bien sûr passer en revue tous les romans de, de, de Bernanos hein, qui vont suivre euh, l'imposture, la joie euh, le journal d'un curé de campagne et bien d'autres mais finalement euh, on parlait un petit peu plus quand même de, de ce Bernanos romancier alors romancier qui ne se veut pas romancier de métier, qui se veut encore moins homme de lettres, hein, qui a d'ailleurs publié un petit nombre de romans par rapport à des contemporains euh, comme Moriac ou comme Giono. Hein. On sait aussi, vous, vous le rappeliez tout à l'heure, qu'il écrivait par prédilection dans, dans les cafés, ce qui est peut-être significatif aussi pour être au plus près de l'humanité ordinaire, ne pas être justement l'écrivain dans son cabinet de travail, hein, voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait un peu globalement, à partir de son, de son œuvre littéraire, définir ce rapport de Bernanos à l'écriture Alors, vous en avez déjà donné des éléments, hein, cette idée de, de, de rédimer en quelque sorte le langage, avili par la propagande, par la commémoration, etc. En quoi son rapport à l'écriture est à la fois profondément littéraire quand même, parce que c'est vraiment un rapport d'écrivain et en même temps profondément spirituel aussi. Sans que pour autant Bernanos soit euh, ou se veuille un romancier catholique, puisque c'est une expression qu'il n'aimait pas et qu'il rejetait aussi. Donc, euh, comment comment est-ce que vous pourriez, euh, c'est complexe, mais synthétiser un peu ce rapport de Bernanos au roman et à l'écriture romanesque
2: Alors, son rapport au roman vient d'une expérience. Alors, je parlais des expériences de l'enfance. Donc il y a la campagne artésienne autour de Fressin et il y a deux lectures, celle de Balzac et celle de Drummond. La lecture de Balzac est absolument déterminante puisqu'à l'âge où on lit Bibi Fricotin, Jules Verne, Boussnard, les romanciers populaires ou cette littérature qui éditait Hetzel ou Hachette, littérature pour enfants ou pour adolescents, à l'époque où les petits Français lisent ce type de littérature, que je ne juge pas, loin de là, Bernanos Balzac, C'est-à-dire qu'il avait piqué la clé de la bibliothèque paternelle, le père était balsacien, et il a lu d'une traite toute la comédie humaine à un âge extrêmement précoce. Et là, là aussi, deuxième traumatisme, si j'ose dire, deuxième découverte, enfin, deuxième découverte de l'Amérique, quelque chose d'absolument fabuleux. La littérature, la société, le monde tel qu'il peut être recréé et réincarné par la littérature. Avec surtout cette capacité qu'a le romancier de descendre dans les profondeurs de la société, de mener des investigations dans les recoins les plus secrets des psychés du cœur et des âmes, sonder les reins et les cœurs, c'est ça qui a fasciné Bernanos dans Balzac. Donc il y, y a cela, il y a évidemment Dostoyevsky, il y a Conrad. Robert-Valéry Radeau, son ami d'après-guerre, raconte qu'il était un lecteur de Conrad. Donc il y, a, il y a tout ce rapport extrêmement puissant avec, je dirais, la littérature comme lampe-tempête. La littérature, c'est la lampe-tempête qu'on balade dans les catacombes de l'humanité pour essayer d'arriver à attraper comme ça des figures fugaces de fantômes, des spectres, faire advenir un peu soit les figures de sainteté, soit les figures justement de diabolique. Il y a toujours cette idée que la littérature n'est pas là pour distraire, elle est là pour révéler, elle est là pour débusquer, ça c'est le côté enfant des bois, elle est là pour débusquer. C'est pratiquement une opération chamanique ou une opération, je dirais, de, de presque spirit. Enfin, Il y a quelque chose de, de cet ordre. Et donc toute sa littérature vient de là. Les personnages qu'il a conçus, il les a attendus dans la nuit. C'est pour ça qu'il allait dans les bistrots, il s'isolait, il était entouré d'une rumeur et ce qui lui permettait de recréer son propre silence. Il crée une espèce de bulle de silence dans laquelle il s'immergeait et à partir de là, il descendait dans une nuit intime et à l'intérieur de cette nuit intime, il attendait. Il attendait, il attendait et les personnages commençaient à sortir de l'ombre, à sortir de la nuit, à à lui faire des signes, à se manifester. Des fois, il lui sautait à la figure, comme le, le curé du journal, le curé de campagne, qui, qui lui a été donné. Il était brusquement... Il y a eu une espèce de révélation. Un roman écrit en presque un an, de manière... Alors là, une révélation. Mais sinon, la plupart du temps, tous les personnages de Bernanos, comme ça, c'est des accouchements très longs, très laborieux. Il disait, je ne crois qu'à ce qui me coûte. Et tous les personnages qu'il a mis en scène, depuis l'abbé donissant de jusqu'à M. Wins, sont des personnages qui lui ont coûté énormément, qui lui ont coûté des heures d'attente, des heures de, justement, de patience et de souffrance. Parce que pour Bernanos, l'écriture est la souffrance, c'est-à-dire c'est une passion avec un P majuscule. Il a un rapport à l'écriture qui est un rapport, je dirais, à la fois visionnaire, mystique et ascétique. L'expérience de l'écriture n'est pas une expérience, je dirais, du brio brillant de tous ces romanciers des années 20 ou des années 30 qui débitaient à la pression. Bernanos, c'est très très lent, c'est très difficile, c'est pour ça qu'il a peu écrit. Mais après, une fois, quand le personnage est là, quand le personnage a, comme dit, a émergé de la nuit et s'est imposé, il ne part plus. Et, et il parlait toujours de ses personnages comme il parlait de ses enfants. Enfin, c'est traditionnel en littérature, vous me direz. Presque comme Balzac qui appelait, au moment de son agonie, son médecin, le médecin de la comédie humaine. Ben, c'est un peu pareil pour Bernanos. Il, a, véritablement, il attendait qu'on lui parle, quasiment. Vous savez, c'est Michel-Ange, c'est devant son, son Moïse, qui, qui, qui se met à genoux et qui dit Mais parle-moi. Ben, c'est un peu pareil de Bernanos. Des personnages comme ça, ils attendent qu'ils
1: viennent vienne à lui. Il y y a une puissance d'incarnation voilà. de personnage quand même, extraordinaire. Et qui, effectivement, va au-delà, disons, du jeu romanesque traditionnel. Alors, euh, bien sûr, Bernanos a été aussi un remarquable essayiste et polémiste, hein, on en a déjà un petit peu parlé, dans la veine de son maître Léon Blois. Alors, votre biographie contextualise hein, de manière vraiment passionnante tous ces textes euh, étroitement liés à l'histoire en marche, et en même temps euh, dictés par des convictions supérieures. C'est-à-dire qu'on est toujours, avec Bernanos, entre un rapport à l'actualité et en même temps une, une vision de l'actualité, qui est une vision à partir d'un point de vue supérieur, donc... Alors il y a de nombreux textes publiés dans des, dans des revues diverses, dans des journaux, des textes repris dans des volumes. Il y a deux essais majeurs très, très différents qui paraissent dans les années 30. La Grande Peur des bien pensants en 1931, Les Grands Cimetières sous la Lune en 1938. Alors, je cite évidemment ces deux-là parce que ce sont les plus connus et puis parce que aussi, peut-être pour le, la réception d'aujourd'hui dont on parlait au début, ce sont les deux plus différents, les deux plus opposés. Pour un lecteur d'aujourd'hui, le premier qui est euh, en partie une apologie d'Édouard Drumont, donc grand théoricien d'antisémitisme, auteur de La France juive, ne peut que, que poser lourdement question. Le second, qui est une condamnation violente, vous le rappeliez, de la collusion entre l'Église catholique espagnole et le franquisme pendant la guerre d'Espagne, est sans doute le livre qui, aux yeux de nombreux lecteurs d'aujourd'hui effacent en quelque sorte le, le premier et sauvent l'image de Bernanos, vous en parliez au début. Euh, alors tout ça est évidemment très schématique et cette opposition n'est probablement qu'un point de vue euh, contemporain parce que ces deux livres sont écrits par le même homme et sans qu'il y ait de sa part vraiment de reniement même s'il y a pu y avoir une évolution, vous le disiez tout à l'heure et vous nous en parlerez par rapport à l'antisémitisme. Alors est-ce que vous pourriez nous, nous aider à mieux comprendre la cohérence de la pensée euh, à la fois politique morale et religieuse, parce que tout est imbriqué chez Bernanos Grosse question aussi.
2: Ah, alors, donc Bernanos n'est pas un cube de verre transparent que l'on peut faire scintiller quand on, a, on observe les formes impeccables, géométriques, euh, voilà. C'est quelqu'un, que, d'ailleurs comme tous les romanciers dont, dont j'ai cité les noms au début, qui, qui ne sont réductibles à aucune grille idéologique, à aucun modèle euh, je dirais dogmatique et religieux qui sont des personnages qui échappent complètement à tout, à tout formatage et à tout endoctrinement. Je veux dire, ces des gens qui se sont allés un peu à l'école d'eux-mêmes sur ces, toutes ces questions-là. Alors, parlons de l'antisémitisme, parce que c'est effectivement un problème important. J'ai dit que Bernanos n'était pas un converti, à la différence de tous les autres. C'est la vérité, c'est un héritier et c'est un homme fidèle qui n'a jamais remis en question l'héritage qu'il a reçu de sa famille. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à l'âge de 8 ans, tous les matins, à l'heure du petit-déjeuner, son père... Émile Bernanos lui lisait, lui commentait à haute voix la libre parole d'Édouard Drummond. Et ce, pendant des années. Donc, si vous voulez, l'antisémitisme... Le journal, c'est ce ça. La Libre Parole, qui était le quotidien antisémite créé par Édouard Drummond, je crois, en 1892, donc, dont Bernanos a reçu tous les matins, pendant des années, lecture, analyse, exégèse par son père. Donc, déjà, il y a la voix du père, il y a la présence du père, il y a, a l'imprégnation extrêmement précoce. Il aurait pu aussi bien être ce soit une, des, des journaux anarchistes ou, ou les journaux catholiques comme l'univers. Bon, c'était... La Libre Parole. Donc déjà, il y a cette imprégnation au biberon, comme ça, on peut le dire, de l'antisémitisme. Ce qui l'a amené de même, en plus de lecture de Balzac, le modèle paternel, à 13 ans à lire La France juive. Donc ça fait beaucoup. Quand à 13 ans, vous tous les matins, vous avez La Libre Parole plus la lecture de La France juive, c'est quand même une imprégnation extrêmement forte. C'est un, je veux dire, un bagage idéologique des convictions politiques qu'il n'a pas remis en question au moment, évidemment, de son engagement de Camelot du Roi en 1908-1913, et puis même après, auprès de l'action française, puisque l'antisémitisme était une des pierres d'angle de la doctrine morassienne, les quatre tribus confédérées, les métèques, les protestants, les juifs et les francs-maçons. Donc Bernanos continuait de vivre dans, dans ce monde-là. Après la Première Guerre mondiale, on observe quand même une chose, et ce, dans toute son œuvre de fiction, on observe qu'à aucun moment, alors que tous les autres romanciers de l'époque se sacrifiaient un peu à un moment ou à un autre à ce genre de fantaisie, à aucun moment Bernanos ne fait part à l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'œuvre de fiction de Bernanos est totalement indemne de toute notation et de tout personnage. Antisémite, enfin lié à l'antisémitisme C'est à noter Et puis je pense qu'à partir des années, des années 30 Les choses commencent à bouger Effectivement en 1930 son père vient de mourir Ne jamais oublier cette figure du père Quand on parle de Drummond Bernanos se lance dans une sorte d'exercice Assez singulier qui n'est même pas une réhabilitation, ni même une apologie, qui est une sorte d'évocation, là aussi presque de ressuscitation, je ne sais pas comment dire, de résurrection de la figure d'Édouard Drummond. Il faut dire qu'en 1930, on n'est pas encore à l'époque du Front populaire, Drummond est oublié. Drummond euh, disparaît au moment de la Première Guerre mondiale, après l'affaire Dreyfus, son étoile, si j'ose dire, son étoile noire pâlit. Et donc Drummond, en 1930, est totalement oublié. C'est Drummond. Ah bah oui, c'est ce théoricien de la belle époque. C'est le fondateur de l'antisémitisme, C'est une autre époque. Et Bernanos, là, ressuscite un Drummond qui est un Drummond extrêmement singulier, puisque... Le livre contient, je dirais, assez peu de notations et de, de, de réflexions sur l'antisémitisme. C'est un livre qui est essentiellement consacré à Drummond, critique et analyste virulent de la Troisième République. Ce qui intéresse Bernanos dans la Grande Peur des bien pensants. C'est toute cette espèce d'histoire de la Troisième République, euh, qui est la République, la, la démocratie parlementaire, euh, tenue en main par la bourgeoisie, évidemment, euh, capitaliste, judéo-maçonnique, bien évidemment. Mais c'est surtout cette espèce d'analyse des grandes crises de la, de la République, que ce soit Panama, l'affaire Dreyfus et tout ça, la chute du Second Empire. Donc on voit très bien que l'intérêt que Bernanos porte à Drummond n'est pas tellement la question de l'antisémitisme, c'est bien au contraire. Quelque chose qui relève d'une critique extrêmement virulente de la société bourgeoise conservatrice. C'est très difficile de faire l'écart, mais il suffit de lire le texte, on voit, on, voit, on voit bien les choses. De même que les grands cimetières sous la Lune, euh, la guerre d'Espagne ne, ne compte que pour un tiers. C'est un tiers important, mais voilà. C'est important, et à la fin donc, de la grande peur des bien-pensants, on a l'impression que la, la, la pensée de Bernanos euh, évolue, car brusquement... On passe de cette espèce d'évocation d'un Drumont critique et incendiaire de la Troisième République à un Drumont qui serait plus ou moins le, le, le préfigurateur d'une vision presque future. Parce que le, la fin de la grande peur des bien-pensants, c'est la vision de la cité future, c'est-à-dire de métropolis. Brusquement, la pensée de Bernanos se pivote. On n'est plus dans une critique du passé, on est dans une espèce de préfiguration un peu effrayante du futur. Donc ça, c'est important. Et après, je dirais, le Bernanos des années 30 devient encore plus provocateur sur ces questions-là puisqu'il écrit notamment dans le, le journal d'Emmanuel Berne, Marianne. Et en même temps, il répond à la, la libre-parole qui avait été refondée par un autre grand. Alors lui, lui qui est un personnage qui a fait de l'antisémitisme de son, son, sa vie, c'était Henri Coston. Donc Bernanos se, se trouve dans une position totalement incompréhensible pour nous, c'est-à-dire on ne comprend pas très bien où il en est. Alors est-ce qu'il il est, l'est, est-ce qu'il ne l'est pas Il faut, à mon avis, essayer de le suivre sans essayer de lui, de lui demander une sorte de logique et de, de réflexion, je dirais, cla totalement clarifiée. On est dans un monde de, de passion dans un monde d'une espèce de grande chambre d'écho où les choses se répondent à une espèce de champ de bataille intérieur et idéologique auquel le personnage est quand même, je dirais, ne maîtrise pas non plus les tenants et les aboutissants. Et après, quand on va arriver à cette époque qui sera celle de la guerre d'Espagne et de Vichy, là Bernanos évidemment témoignera de l'impossible antisémitisme. Il tiendra toujours des propos au Brésil par moment dans certains articles assez délirants sur les Juifs, sur Hitler. Vraiment. Mais veux dire, pour lui, l'antisémitisme deviendra quelque chose de totalement, euh, totalement impossible et totalement absurde et aberrant puisque notamment, il aura beaucoup d'amis juifs euh, exilés au Brésil parmi les, les gaullistes. Et son dernier texte, qui est très étrange, puisqu'il commence en évoquant Drummond, qui s'appelle L'honneur et ce qui nous rapproche, euh, qui est un texte sur les martyrs du ghetto de Varsovie. Et donc là, on voit très bien que Bernanos veut rester fidèle à sa jeunesse, fidèle à son père, fidèle à Drummond, fidèle à toute cette critique Drumontienne de la République, euh, la conservatrice du de République des notables. Et en même temps, il est totalement pétri d'admiration et d'amour pour les martyrs de ghetto de Varsovie. Donc, il cherche une sorte de conciliation impossible, de, de, de champ possible comme ça, la communion des saints, je ne sais pas, entre les deux. Donc, si vous voulez, ce sont, ce sont des gens qui ont été à ce point marqués et imprégnés par ces, toute, toute cette période qui va de la Troisième République d'avant la Première Guerre mondiale qui ont tellement joué cette période sans déprendre est quelque chose de, de quasiment impossible donc on a affaire avec Bernanos à une, à une situation qui est assez unique il faut vraiment y aller, il faut vraiment lire ses textes pour essayer de comprendre ça
1: et donc il y a l'autre grand essai, il y a cette, cette expérience quand même très, très forte, ce dévoilement du réel à Majorque, hein, dans son et séjour à Majorque, où là tout d'un coup, il, 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 alors qu'il était au départ a priori plutôt sympathisant de la phalange dans laquelle s'était engagé d'ailleurs son, son fils, euh, ses, a priori ses valeurs euh, allaient plutôt de ce côté, et puis là... Il, il voit non seulement la, la violence extrême arbitraire des milices qui tuent, et puis la collusion de l'Église. Euh, il y a des, des passages terribles, donc des grands cimetières sous la Lune, où il évoque ces prêtres qui, euh, dans les cimetières, les pieds dans le sang, euh, alternent les bénédictions avec les, les, les rafales de, de oui. mitraillettes. Donc euh, là, il se passe quelque chose aussi. Alors là, ça, c est, c est pas par rapport à l'antisémitisme, c'est par rapport à la, à la question de, de l'Église catholique et à la grande liberté qui qu'il manifeste et qu'on ne peut encore qu'admirer aujourd'hui par rapport à cette institution qu'il révérait pourtant en principe. Oui, alors là, effectivement, c est, c
2: est, je dirais c'est le plus grand coup d'éclat de Bernanos euh, au fil d'une vie qui en a compté de nombreux. Pourquoi il était à qui simplement, c'était tout simple, il n'y avait plus un sou. Ses biens avaient été saisis. Il n'arrivait plus à écrire de romans, à boucler les romans qu'il avait en cours pour plomb. Donc la seule solution qu'il a fait, c'est de déménager à la cloche de bois. C'est tout simple. Donc, il l'a fait euh, souvent dans sa vie. Quand même. Euh, que, oui, mais là, là, là euh, spécifiquement, donc euh, de la famille Bernanos, euh, quand même euh, près de 5, 5 ou 6 personnes, euh, s'est retrouvé à Mallorque, lui, avec ses manuscrits sous le bras, quasiment pas de linge, euh, sa moto, euh, qui ne pouvait pas sortir de la douane, quasiment pas d'argent, quasiment pas d'argent. Et les biens de Bernanos, d'ailleurs, qui, qui avaient été saisis, auront, seront vendus par euh, le propriétaire de la maison qu'il louait et qui attendait toujours le versement, le versement du terme. Bon. Donc il s'installe à Mallorque, il aurait pu aller ailleurs, hein. c'est pas du tout une espèce de choix comme ça, artistique euh, particulier pour l'Espagne, bon, il, il avait il a toujours du goût de descendre vers le sud, il avait une fascination pour l'Espagne parce que Bernano c'est un nom d'origine espagnole donc il, il chérissait beaucoup ses, ses racines espagnoles, donc il se retrouve à, à Mallorque, et là Mallorque il commence à travailler très difficilement euh, parce qu'avec plomb il était payé à la page, il, il se retrouve un moment avec quatre romans en même temps, que ce soit Journal d'un curé de campagne, Un crime, Un mauvais rêve, et puis euh, Monsieur Wynne. Période difficile de grandes souffrances, de souffrances familiales. En plus, en 1933, il est devenu invalide à vie avec son accident de moto. Donc là, c'est vraiment une période extrêmement difficile, qu'éclaire à un moment, en 1935-1936, la, la révélation et l'écriture de Journal d'un curé de campagne et la parution de ce livre qui a tout de suite un succès international. Donc, période. Euh, très difficile dans la vie de Bernanos. Et puis arrive, justement, il continuait de s'intéresser à la vie politique, à la vie politique française, bien sûr, et puis la vie internationale, européenne, et surtout à la, à la politique espagnole. Et donc, juillet 1936, pronunciamento, révolte des militaires espagnols, rapidement sous la, la direction du, du général Franco. Et là, Bernanos, au départ, trouve ça très bien. Bernanos, son fils militaire à la phalange, lui qui ne pouvait plus faire la guerre puisqu'il était grand handicapé avec ses deux cannes il faisait toujours de la moto euh, parce qu'avec l'argent du curé de campagne il avait réussi à retirer sa moto de la, de la douane et donc il faisait de la moto mais bon, euh, Bernalos au départ trouve que cette révolution ça peut être intéressant il dit mais moi qui ai attendu pendant tant d'années le grand coup des Maurassiens qui n'ai jamais rien vu venir là tiens il y a des militaires qui ont l'air d'avoir un peu de dynamisme ça peut être marrant donc je reste à Mallorca, parce que tout le monde est euh, allé en serré. Que ce soit les Français, que ce soit les Francis de Miomand, Robert Graves, tous ceux, tout, tous ceux qui étaient à Mallorca pour faire de la villégiature littéraire. Alors là, ils s'en vont par, par les bateaux militaires ou par Air France. Bernard dit :« Non, non, moi je reste. » Ça devient intéressant. <rire> Et là, au départ, effectivement, son fils milite dans la phalange. Donc, euh, bon, il suit les choses. On peut même dire qu'il a un petit peu. Il y a des témoignages qui disent a un petit peu participé. Il a stocké des armes. Enfin bon. Et il était ami avec la Juliette d'Arcourt, qui était mariée avec le responsable de la phalange locale. Donc Bernanos n'est pas du tout au départ totalement loin, étranger et en refus. Tout ça, ça l'intéresse. Et il voit bon, quelque chose qui, qui mérite d'être bon, scruté et voire d'y participer. Et puis très rapidement, comme souvent avec lui, les signaux passent au rouge. C'est-à-dire que ce qu'il attendait d'une sorte de, de révolution sociale à dominante monarchiste devient en définitive l'instauration policière de la terreur fasciste. Son fils, d'ailleurs, quitte assez vite la phalange parce qu'il a vu assassiner des vieillards. Bernanos commence à trouver véritablement que les choses ne sont plus drôles du tout, du tout, du tout. Et notamment avec l'arrivée à Mallorque d'un notable fasciste, un avocat de Bologne, surnommé le contre Rossi, le contre Roux parce que les militaires espagnols avaient évidemment euh, c'était euh, entendu bien évidemment, avec les Mussoliniens, avec le pouvoir fasciste pour, euh, grosso modo, essayer de répartir un peu le travail. Donc comme les, les Républicains échouent à reprendre l'île, s'instaure dans l'île une terreur, véritablement la terreur fasciste. Et c'est ça que va voir Bernanos. C'est-à-dire que la guerre d'Espagne que va subir, laquelle va assister comme témoin au premier plan, au, au tout premier plan Bernanos, c'est pas... Malraux et l'espoir, c'est pas Orwell et hommage à la Catalogne, c'est pas pour qui sonne le glas, c'est pas tout ça, qui sont encore des conflits, alors des conflits atroces, avec les bombardements de populations civiles, les exécutions sommaires, les charniers, mais qui sont des guerres d'affrontement avec des fronts qui avancent et qui reculent, des villes qui sont prises, reprises et tout ça. Bernanos, pas du tout. C'est les escadrons de la mort. Je veux dire, c'est les modèles de ce qu'on verra plus tard en Argentine, au Chili et en Amérique du Sud. C'est-à-dire les listes de, de personnes douteuses, les listes de suspects qui sont comme ça dressés dans les communes, les petites communes, et puis qui la nuit, les gens sont, sont sortis de chez eux, sont assassinés à coups de pied, à coups de bouteille, à coups de revolver, sont au contraire sont raflés, montés dans des camions, emmenés dans des cimetières, mitraillés, on arrose les corps d'essence et puis le, le, le fossoyeur le lendemain matin n'aura qu'à finir le travail c'est ça que voit Bernanos et, et quand il lit dans la presse française ou la presse internationale que le général Franco qui est le nouvel Saint-Michel-Archange qui dresse l'étendard de l'Occident chrétien contre la barbarie rouge Bernanos dit attendez de qui on parle là c'est la trahison de l'idée de croisade une vision de la croisade assez mystique et assez évangélique trahison de l'idée de croisade trahison de l'idéal chrétien et l'idéal évangélique et surtout comportement absolument hallucinant de la hiérarchie catholique qui n'est plus là pour justement s'interposer ou se sacrifier, mais pour bénir les canons, éventuellement bénir les prisonniers avant la mitraille et puis surtout enterrer les cadavres. Puis justement, comme vous disiez, patauger dans le sang et bon, voilà. Donc ça, Bernanos, là, euh, considère, et, et il, ça, ça manquait de lui coûter très cher puisqu'il a été victime de deux tentatives d'assassinat quand il était à moto, une par un camion, je crois qu'il a tenté de le, de le faire, de bon, et l'autre un mitraillé par un avion. Donc euh, Bernanos devient très rapidement un homme douteux. D'ailleurs, les textes qu'il envoie à l'époque à 7 la revue des Dominicains, qui sont des textes, ils ne sont absolument pas des textes, euh, je dirais, euh, conciliants et qui vont dans le sens de tout le, le, le franquisme français. Toute la, la droite avec laquelle Bernanos a été en lien à une époque, l'action française, euh, je dirais l'extrême droite euh, fasciste, que ce soit « Je suis partout », tout ça, Massis, Maurras et tout ça, le, évidemment, sont euh, tous passés du côté du, du franquisme. Et Bernard, se retrouve tout seul avec ses béquilles, ses enfants, sa plume pour faire face et pour dire des choses qui... Alors là, là, là on a une rupture. Déjà, Drummond trouvait que c'était un peu curieux. On trouvait que c'était formidable de dire du bien de Drummond, mais enfin quand même, les conclusions qu'il en tirait... Mais alors le, le grand cimetière sous la lune, ça devient quelque chose de... Il est totalement euh, ostracisé, et exécré par la, la droite dans son ensemble. Alors par contre, il est, il est accueilli, il est salué par la gauche communiste et normalement, bien évidemment, anarchiste. Mais ce qu'il faut savoir, surtout de ne pas perdre de vue, c'est que la guerre d'Espagne... Ça n'est pas le chemin de Damas de Bernanos. Bernanos n'a pas eu la révélation que la droite, c'est mal, la gauche, c'est bien et que vive la République. Pas du tout. Il a gardé très exactement les mêmes convictions politiques. Et c'est au nom de ces convictions politiques, monarcho catholiques qu'il a condamné Franco, ce que disait au départ. C'est ça qui fait l'intérêt de Bernanos. Sa condamnation, elle vient, elle vient de là. De même qu'après, c'est pour les mêmes convictions qu'il qu dira que... Il préfère être fouetté par le rabbin d'Alger plutôt que de faire du mal à une mère et un enfant juif. C'est ça qu'il faut, qu faut bien, bien voir. Bernanos n'est pas un converti.
1: On peut dire qu'il a eu un, un immense courage et surtout une immense honnêteté intellectuelle et lucidité d'assumer ce, ce choix face à ceux Alors qui étaient ses amis politiques. Brûler ses vaisseaux. Bah,
2: ce plus ses amis politiques depuis Il 19... Avait été, en fait. une rupture franchie massive avec l'action française en 1932 et puis avec la, en 1938 avec les, les grands cimetières sur la Lune. Alors là, c'est la Terminé. fin. Terminé.
1: vers la fin de la vie de Bernanos et de cet entretien mais le chapitre le plus long de votre livre est celui que vous consacrez à son séjour au Brésil dont il faut tout de même parler 1938-1945, cette année c'est une période en effet fascinante à la fois par la passion que Bernanos se découvre pour ce pays lointain et par le souci permanent qu'il a, dans cette période évidemment particulièrement importante historiquement, des événements tragiques qui se déroulent en Europe et sur lesquels il publie de nombreux textes de combat. Est-ce que vous pouvez donc nous dire quelques mots de ce singulier exil de Bernanos, qui, comme toujours c'est lui, se révèle finalement particulièrement complexe Alors oui, alors là, là on est dans,
2: dans le romanesque le plus complet. Bernanos quitte l'île de Mallorca où il aurait été vraisemblablement assassiné. D'ailleurs, j'ai découvert dans « L'histoire de la guerre d'Espagne » de Hugues Thomas, qui est disponible en, en bouquin lafond fond, une note euh, à propos de Majorque et un témoignage qui a été transmis à l'auteur, qu'à un moment, les dirigeants phalangistes se sont posés la question « Bernanos, qu'est-ce qu'on en fait On le tue ou pas ?» Vous verrez, je, je le cite dans mon bouquin, donc euh, on peut dire déjà si au départ les choses étaient... À la fin, je pense pas qu'il aurait pu survivre longtemps. Idem dans la France qui allait être celle de 1940. Donc très rapidement, l'idée de Bernanos, c'est quitter l'Europe, qui est devenue irrespirable pour un homme libre, ou quelqu'un qui se veut libre. Et donc l'idée, c'est de gagner l'Amérique du Sud. Et alors, et Il avait lu, étant enfant, dans une revue biblique ou je ne sais trop quoi, un texte comme quoi le Paraguay était le lieu de l'Éden et du paradis terrestre. Quand on sait ce qu'était le Paraguay dans les années 30, c'est-à-dire un pays totalement ruiné par deux guerres successives, un pays où toute la population mâle avait été quasiment exterminée, c'était le pays des veuves et des enfants, euh, dans un tas de détresse économique euh, complète... Paraguay, c'était un endroit... Bon. Bernard se persuadait que c'est là, qu'il y a quelque chose, l'Eden, on trouve les traces de l'Eden, du Paradis terrestre. Donc, euh, il décide d'aller s'installer là-bas puisque l'Europe est devenue irrespirable. Euh, malgré ça, ses amis maritains et le père lui lui, vous êtes le Paraguay, on s'est laissé dire quand même c'est ce n'est pas terrible. Mais non, non, non Paraguay. Bon. Départ pour le Paraguay. Il arrive d'abord au Brésil, où il est accueilli magnifiquement. Ensuite, il va en Argentine, où là, l'accueil est bien, mais... On sent, que parce que ça frotte un peu, puisque la, le franquisme et bientôt le nazisme sont très présents en, en Argentine. Donc, et après, il remonte vers le Paraguay, et là, très rapidement, il comprend que le Paraguay n'existe pas. Donc, euh, retour au Brésil, qui n'est pas une terre hispanisante, mais euh, lusophone, donc euh, il, est, il est un peu à l'écart de toute la... Quoi que, de toute menace nazi-franquiste. Et donc, et il s'installe au Brésil pendant sept ans, de 1938 à 1945, avec une idée simple, qui est, d'un côté, de devenir éleveur, professeur pour laquelle il n'a évidemment reçu aucun type de formation et en même temps journaliste et d'écrire après ses livres tout en devenant propriétaire d'une ferme pour ses enfants. C'est l'idée, pas absurde d'ailleurs, mais bon. Et donc, la vie de Bernardo au Brésil va donc être consistée à d'abord s'enfoncer de plus en plus loin dans les profondeurs du Brésil, au-delà des dernières gares et des choses, pour justement, euh, à la fois être un éleveur, vivre parmi les paysans pauvres, vivre parmi les explorateurs, les, les passants dans des maisons absolument invraisemblables, tout un tas de résidences par moments de insalubres, avec ses six enfants, bien sûr. Et puis après, quand la guerre commence, revenir vers Rio et s'installer dans ce lieu qui restera célèbre, qui est la Croix des âmes, où là, il avait, il avait réussi à installer sa famille de manière convenable, et puis surtout... Il faut savoir une chose, c'est que Bernardo au Brésil a eu la chance d'avoir des protecteurs et des amis extrêmement fidèles et forts qui étaient ceux de l'action catholique. C'est la haute bourgeoisie catholique libérale qui l'a mécéné véritablement, qui a financé ses, ses, son installation, enfin, il a eu cette chance. Et surtout, on lui a trouvé du travail. Il devait donner deux papiers, deux articles par mois dans une publication qui s'appelait Au Journal, qui appartenait au groupe du Huxt, l'équivalent du, du William Randolph Hearst brésilien, qui s'appelait Assis. Chateaubriand. Et donc Bernanos va écrire là des dizaines, des dizaines, des centaines d'articles dans la plus totale liberté dans cette presse brésilienne et à partir du moment où la guerre euh, la France libre s'implantera ou surtout à partir de Pearl Harbor, le Brésil se range du côté des forces démocratiques, Amérique, notamment Amérique et donc là la France libre ça, a pignon sur rue à, à Rio, et Bernanos devient véritablement une des voies les plus importantes de la France libre, et ça c'est extrêmement important puisque, alors là il mène une critique, mais alors c'est même plus au vitriol, il faudrait trouver autre chose c'est au-delà du lance-flamme de Vichy et de ses anciens de, de Moras et de toute la collaboration. Et surtout, il commence à développer une vision. Ce n'est pas une vision prophétique au sens strict, ni une vision de prospectiviste ou de futurologue, mais il voit des choses que les autres ne voient pas. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais moi, je n'invente rien. Je vois ce que vous ne voyez pas. Et si vous le voyez, vous ne pouvez pas en parler, puisque vous, vous ne pouvez pas. Moi, je peux. Je vois des choses et j'ai la liberté d'en parler. Et sa vision, je dirais, du futur, c'est-à-dire la, la future civilisation planétaire, technico-industrielle, machinique, qui était déjà présente dans... Euh, la grande peur des bien-pensants, alors là, devient véritablement une, une sorte de grande de gigantesque prophétie.
1: C'est là qu'il écrit « La France contre les robots ». déjà voilà, C'est là, là, hein. ah ouais. euh, là où il
2: écrit « La France contre les robots », c'est là où il où il écrit tous les articles qui seront après regroupés sous le titre « Le chemin de la croix des âmes »,« La liberté pour quoi faire »,« Français si vous saviez ». Et puis, au tout départ, les, les premiers textes, « Le scandale de la vérité » et puis euh, « oui, Français si vous saviez les, »,« Les enfants humiliés » surtout, «
1: Le journal de la défaite ». Dernière question pour finir quand même ce parcours. J'aimerais aborder rapidement euh, la dernière période de la vie de Bernanos entre son retour en France en 1945 et sa mort en 1948, mmh. puisque malheureusement, il n'a guère que 60 ans lorsqu'il décède. Mmh. C'est une période moins connue, il me semble, et qui a quelque chose de pathétique, tant Bernanos se sent déplacé dans cette après-guerre, qui lui apparaît comme déjà oublieux de la tragédie qui s'est déroulée. Cette France qui lui paraît retombée dans les vieilles ornières, en même temps que s'aggrave la tyrannie de la technique qu'il ouais, avait dénoncée. Bernanos avait déjà vomi, on l'a dit tout à l'heure, les années qui ont suivi la Grande Guerre, et on a l'impression que l'histoire se répète. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que la paix, n'est pas ce qui convient à Bernanos, en tout cas la paix telle qu'elle se réalise dans ces après-guerres, parce que peut-être pour lui elle est un leurre, parce que la vie est un, est un combat finalement perpétuel.
2: C'est tout à fait ça, il considère que la, la France a par deux fois raté la paix, après avoir faussement gagné la guerre, elle a perdu la paix, et qu'elle n'a jamais été à la hauteur de la victoire, c'est ça l'idée de Bernanos. C'est considéré en 1919 que l'immense masse des combattants qui avaient été démobilisés et qui portaient sur eux dans leur corps ou dans leur, dans leur âme, dans leur esprit, les traces et l'héritage de ce qu'ils avaient vécu. Ce monde de combattants que Abel Gans mettra en scène dans J'accuse constituait non pas... Euh, je dirais le fichier du, du ministère des Anciens Combattants, mais véritablement une sorte d'ordre religieux, d'église secrète, comme ça, enfin pas secrète, mais d'église, et que, au lieu justement de, de demander à ces hommes qui étaient allés au-delà, qui avaient passé le miroir, euh, qui n'étaient jamais sortis des tranchées, parce que ça, je pense aussi, je n'ai pas fait les tranchées, mais je pense qu'on ne revient jamais des tranchées. De Céline, Drieux, Bernanos, les autres, ne sont jamais revenus des tranchées. Junger n'est jamais revenu des tranchées. On y reste et celui qui revient, c'est quelqu'un d'autre. Et donc Bernanos considère que cet immense héritage spirituel de la guerre, la Première Guerre mondiale, n'a jamais été pris en compte par la société française, qui a surtout demandé aux anciens combattants de défiler une fois par an et de se faire oublier. Et que là, donc, on a, on a perdu la paix et on n'a pas été à la hauteur de la victoire. Il faut, faut lire les, les pages extraordinaires qu'il écrit sur cet échec dans ses écrits de combat. Et pareil pour la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, il est évident dans l'amitié de Léon Blois, puisque c'est avant tout un disciple de Léon Blois, Bernanos d'abord et avant tout, pas littérairement, mais spirituellement. Il imagine à la fin Blois ayant la vision des camps de concentration, des villes rasées et des bagnes du Goulag et d'Auschwitz. Et en définitive, c'est lui qui parle. C'est très étrange. Et donc, euh, il considère que là aussi, en 1945, quand il revient en 1945, tout le monde applaudit. Formidable. Trois fois, De Gaulle insiste, trois fois pour qu'il revienne. Alors, il y en a qui seraient arrivés même avant qu'on leur demande. Bernard, ce serait trois fois. Il finit par revenir. Quand il arrive, tout le monde est debout, standing ovation, tout le monde applaudit, les communistes, les démocrates chrétiens, les gaullistes, tout le monde est là, bravo, Bernanos avec nous, Bernanos parmi nous, Bernanos est de retour, enfin, on enfin, enfin, quelqu'un de sérieux, bon, au bout de six mois, tout le monde est ravi de savoir qu'il s'en va en Tunisie, Non, parce qu'il se met mal avec tout le monde en six mois. Il leur dit, mais de toute façon, vous avez beau... Non, parce qu'il y avait une demande un peu... Bon, on a fait quand même 39, 40, 39, 40, 45. Il y avait une demande un petit peu de... Pas d'optimisme, mais de, de, de confiance en l'avenir, d'une espèce de vision un peu constructive. Bernard se dit, non, non, mais n'insistez pas, c'est foutu vous, vous n'arriverez à rien. La civilisation qui, est ce qui se prépare sera pire que celle que vous venez de connaître. Ce message, il le promène partout, à la Sorbonne, aux rencontres européennes de Genève, où il fait un véritable scandale au milieu de tout un tas d'humanistes européens qui expliquent ⁇ Mais non, non, il faut garder confiance en l'avenir, tu dois me dire ⁇ Attendez, bougez pas ⁇ je vais vous expliquer ce qui va se passer. Euh, il fait la même chose en Belgique, alors c'est absolument extraordinaire, parce qu'il explique aux gens que la guerre froide qui s'ouvre. La guerre froide, ça n'existe pas, c'est du bidon. La guerre froide est une espèce de leurre parce que Washington et Moscou sont liés par le destin de la civilisation des machines. Donc s'il y a une espèce de fracture, c'est nord-sud ce qui était pas mal vu je crois c'est pas entre les communistes et les capitalistes c'est entre les riches et les pauvres entre les colonisés et les coloniaux c'était plutôt bien vu et bon et le livre qui, qui incarne le mieux tout cela c'est La France contre les robots ce c'est pas du tout un nostalgique du temps passé c'est pas un lavarant ou un Michel de Saint-Pierre qui allait à la messe en lavalière et qui après faisait du cheval dans ses propriétés il avait pas la nostalgie comme disait De Gaulle du temps des équipages et des lampes à huile c'est quelqu'un qui aimait bien la modernité il faisait de la moto ça a été un, un motard, euh, ça lui a coûté cher, mais ça a été un grand motard il a voulu tout de suite passer dans l'aviation, donc il avait de l'intérêt pour l'héroïsme machinique un peu d'une certaine façon, les sports mécaniques mais il a très rapidement vu que c'est la machine qui allait prendre les commandes et que la machine allait fabriquer un homme qui lui conviendrait à elle, machine donc il a écrit là-dessus des pages et des pages Je recommande d'ailleurs les deux volumes de la pléiade, euh, écrits de combat qui sont absolument verti vertigineux sur, sur ce plan là
1: Merci beaucoup euh, François Angélier. Donc je pense que sauf si les organisateurs me disent que c'est impossible, il y a quand même le temps peut-être pour quelques questions.
0: Trois jours et je vous donne un monde à vous qui n'avez plus d'espoir. Sur l'immensité profonde, ses yeux s'ouvraient pour le voir.
2: Moi, une question, enfin, une, une précision, une confirmation, je ne sais pas. Vous avez parlé du rapport de, de Bernanos à ses personnages. J'ai lu quelque part, et est-ce que c'est vrai, que Bernanos priait pour Mouchette euh, la, la première est un personnage extraordinairement sulfureux. Je ne sais pas si vous avez tous lu « Sous le soleil de Satan », mais le premier volet de « Sous le soleil de Satan », L'histoire de Mouchette, c'est cette histoire de cette adolescente qui séduit les deux notables de son village et dont elle, elle tue le premier, et elle, elle, elle accouche d'un enfant mort. Enfin, je veux dire, il pouvait prier pour l'âme de Mouchette puisque Mouchette était faite de sa propre âme à lui, d'une certaine façon. Je pense que c'est tout à fait envisageable, Ça, c'est très balsacien et c'est tout à fait possible. Par contre, le, la, la deuxième mouchette, euh, c'est très intéressant parce que c'est un, un personnage qui est de la forme retravaillée, transfigurée des martyrs espagnols. Contrairement aux apparences, ça se passe en artois. Mais euh, Albert Béguin a eu cette intuition très étonnante. Il a dit, euh, mais de toute façon, la nouvelle histoire de mouchette, c'est l'avant-dernière fiction de Bernanos. La dernière, c'est Monsieur Wynne. Enfin, dernière posthume, c'est le dialogue des carmélites, mais il y a M. Wynne et puis la nouvelle histoire de Mouchette. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de figure de, de sainteté ou de figure cléricale. Béguin dit, mais c'est normal, puisque là, le prêtre, c'est Bernanos. Et quand il écrit la nouvelle histoire de Mouchette, c'est comme s'il donnait l'extrême onction à ses personnages, c'est comme s'il disait la messe de Requiem de ses personnages. C'est-à-dire il porte l'âme de ses personnages et voilà. Et donc, effectivement, qu'il prie pour Mouchette, ça me semble aller de soi, puisque la manière dont il l'a créée confine à, à l'amour et à l'oraison et à la prière. Donc, d'une certaine façon, c'est dans la totale logique du personnage.
0: Euh, je voulais savoir s'il avait pris des positions contre l'antisémitisme. Pendant la période de la Shoah
2: Dans les articles qu'il a publiés au Brésil, il y a plusieurs déclarations. Alors, c'est comme toujours chez Bernanos, ça, ça part un peu dans tous les sens. D'abord, il avait des amis intimes dans la communauté des, des exilés juifs de Rio, notamment Torres, l'avocat, son, son fils qui est mort dans les Ardennes, dans les, dans la, les troupes je crois, les troupes américaines. Il avait des amitiés juives intenses au, au Brésil, et c'est là il a, enfin, il a fait des déclarations en disant que le. Une goutte du sang du Georges Mandel est plus importante pour lui que toute la pourpre de la toge d'un cardinal fasciste. Il y a la phrase sur le rabbin d'Alger. Alors des fois, brusquement, il pivote. Il dit :« Mais vous allez voir qu'un jour Hitler va s'entendre avec les Juifs. » Alors brusquement, ses amis lui disent :« Mais qu'est-ce qui se passe, Georges Vous écrivez n'importe quoi. » Il dit :« Ah oui. »« Non. »« Alors attendez. Non, non, je vais m'expliquer. » Et après, il écrit des textes absolument fabuleux sur son rapport aux Juifs et au judaïsme, comparant le peuple juif au Christ du prétoire, c'est-à-dire au Christ insulté, et dit ce qui un, fascine chez les juifs, c'est cette, cette volonté de tenir face à tout depuis toujours. C'est cette manière de, 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 ça, de résistance des juifs face à l'histoire. Et ça, c'est un héritage bloyen évidemment. On se souvient de la phrase célèbre de Léon Blois. Le destin du peuple juif barre l'histoire comme une digue barre un fleuve pour en élever le niveau. Je crois que ce disciple de Drummond a fini par vraiment penser sincèrement tout cela. Vous avez dit que sa dernière, la dernière rupture qu'il voit dans le monde, c'est entre les riches et les pauvres, c'est les colonisateurs et les colonisés. Est-ce qu'il s'est intéressé au
0: début de la guerre d'Indochine? Il
2: meurt en 1948. Euh, ça, c'est la période tunisienne. Il avait fait auparavant des tournées de conférences dans le Maghreb. Où le jeune Marc Fumaroli à Fès l'avait d'ailleurs vu faire une conférence. J'ai eu la chance de recueillir le témoignage peu de temps avant sa mort de Marc Fumaroli. La, la guerre d'Indochine, à mon avis, je ne pense pas. Oui, non, mais alors Claudel qui est mort en 55, donc sept ans après, bah oui, Claudel a écrit la, le poème sur Saint Michel, le patron des parachutistes. Oui, le cléron qui sur les rizières, oui, oui non, bien sûr. Non, non, ça, chez Bernanos, vous n'avez pas de poème de ce type, c'est clair. Mais quel aurait été, euh, lui vivant, son point de vue sur la décolonisation et la guerre d'Indochine et après la guerre d'Algérie Je ne sais pas du tout, puisqu'il appartenait quand même à une époque où le, les colonies, l'empire colonial de la France, étaient une terre offerte à tous ceux qui ne supportaient plus la métropole pour aller revivre et se régénérer, Bien au-delà. Et je pense que Bernanos était plutôt là. Du... Il n'a pas voulu rencontrer Louis Massignon, mais il était plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire c'était plutôt père de Foucault. Par contre, il a écrit un très beau texte sur le père de Foucault. Je pense qu'il y avait chez lui l'idée que l'empire colonial permettait aux Français qui souhaitaient d'échapper au pourrissement de la société métropolitaine et d'aller se régénérer Bien loin de tout, c'est-à-dire à la, à la Bernanos, c'est-à-dire à la brésilienne, au Hogar, auprès des, des, des peuplades perdus dans les déserts ou même aux confins de la jungle, j'en sais rien. Il n'en a jamais parlé, mais je pense qu'il aurait eu cette vision-là, c'est-à-dire une vision qui n'est pas colonialiste, bien évidemment, parce que quand même, la vision sociale de Bernanos dément... Tout intérêt pour le colonialisme au sens industriel, capitaliste, tel que bon, le parti colonial de l'Assemblée nationale. Ça enfin, existait, le parti colonial. Et ce n'est pas non plus, à mon avis, un anticolonialiste au sens traditionnel du mot, c'est-à-dire politique, idéologique. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait été plus proche du père de Foucault, d'aller s'installer aux confins. Et pareil pour l'Indochine. Mais de textes sur la guerre d'Indochine, je n'ai pas, pas souvenir.
1: Bien, merci, euh, merci encore pour euh, nous avoir fait reparcourir toute cette histoire.
0: L'ouvrage de François Angelier, Georges Bernanos, La colère et la grâce, est publié aux éditions du Seuil. Chez ce même éditeur, François Angelier a aussi fait paraître Blois ou La fureur du juste en 2015. Vous venez d'écouter un débat à la librairie Ombre Blanche, enregistré mardi 12 octobre 2021, réalisé et mis en onde par Radio Radio.